0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Радиостанция «Говорит Москва» Передача «Америка Лайт» Меня зовут Рафаэль Ардуханян Я автор ведущей этой передачи Сегодня мы с вами поговорим о символике Соединенных Штатов И, конечно же, начнем Я надеюсь, что это будет не одна передача Может, быть, мы еще в дальнейшем продолжим с другими символами Мы, наверное, начнем с самого известного Символа Соединенных Штатов, помимо официального знамя, герба это, конечно же, образ дядюшки Сэма. Анкл Сэм, как называют. Я. Вы наверняка встречались с этим названием в самых разнообразных ситуациях. Смотрите ли вы фильмы о Второй мировой войне, фильмы о Джеймсе Бонде или еще какие-нибудь боевики, везде в той или иной форме фигурирует вот этот образ, это это, это, это выражение «Дядюшка Сэм хочет тебя», «Дядюшка Сэм зовет тебя», «Дядюшка Сэм приказывает», «Дядюшка Сэм будет рад» или «Дядюшка Сэм не будет рад чему-то». Это вот такой собирательный образ можно сказать вот в виде такого высокого человека в возрасте седого с резкими чертами лица старомодная бородка цилиндр цветов американского флага во фраке вот и в каких-то полосатых панталонах непонятно это такой образ собирательный образ Соединенных Штатов в той или иной форме. Вот давайте поговорим об этом сегодня. Я вам расскажу, откуда это все появилось, кто один из авторов этого всего, потому что здесь достаточно любопытная история. Естественно, это связано, мы с вами тут и русский след проследим, а если точнее будем говорить, уже советский даже такой будет след, тоже будет взаимосвязан с этим. Это говорит о том, что вот сама эта форма такая, знаете, вот такая персонифицированная, образная форма страны, она, собственно говоря, имеет в очень большой степени имеет своих последствий следователи подражателей и имеет определенную историю невзирая на различия в политической системе в экономической абсолютно в любой тем не менее это очень визуально и очень и очень доходчиво Поэтому вот это, такая, вот это такой ноу-хау, который ввели в свое время американцы. Хотя, если уж до конца говорить, там не совсем даже и американцы. Вот, но, как, по крайней мере, как всегда, они придали этому такой, знаете, геополитический образ. Вот. 210 лет тому назад, кстати, вот в, 2013, в 1813 году в американской прессе было впервые упомянуто это вот выражение «Анкл Сэм». Оно, как говорится, так сказать, вот, появилось тогда в очень маленькой газетенке. Вот, в штате Нью-Йорк. Называлась она Троя пост Кстати, не удивляйтесь, я в свое время, когда вот путешествовал по штату Нью-Йорк, я удивлялся. Там огромное количество почему-то вот древнегреческих названий. Начнется с того, что вот город один из крупнейших, Сиракузы, называются Трое. То есть это название городов непосредственно в вот там же в, в штате Нью-Йорк. Туда немножко севернее от города Нью-Йорка. Вот. вот там появилось как раз впервые вот это выражение. До сих пор, кстати, в очень большой степени спорят, что и как, почему обычно это появилось, вот, а, некоторые, и наиболее такая правдоподобная, скажем так, версия, это, это во времена войны 1812 года, ну, я надеюсь, мы с вами не будем путать, а, это не наша война отечественная с Наполеоном, 1812 год, это была очередная попытка, кстати, почти, почти успешная англичан вернуть себе колонию. То есть, так сказать, север, как тогда это называлось, северо-восточные Соединенные Штаты. А был десант, они высадились около Вашингтона и сожгли Белый дом, кстати. Вот. То есть, так сказать, там была такая достаточно кровопролитная битва. Но тогда американцы опять отстояли свою независимость. Вот. Но, тем не менее, вот в это время, вот во время так сказать, этой кампании, Естественно, войска снабжались определенной продуктами, продукцией, и э, один из поставщиков, его называли Сэмюэль Уилсон, Сэм, Сэмюэль, то есть вы уже, наверное, понимаете, куда мы идем, сокращенно это Сэм, вот, это был мясник, мясник, который был как раз, вот, так сказать, из этих городов из пригородов Нью-Йорка, он поставлял провизию в американскую армию, и он маркировал бочки с мясом, это, ну, так называемая солонина была, так сказать, да, вот для такая-такая тушенка, да, своеобразная, но тогда это было в бочку. Буквами U и S. То есть это начальное название, как бы Uncle Sam, имелось в виду, что это United States, то есть вот созвучие было именно такое. Название страны ассоциировалось как раз вот с этим названием дядюшка Сэм, то есть а солдаты, когда, конечно, это, ну, изначально ЮС УС это было э, Соединенные Штаты. Это, конечно же, о дядюшке Сэме никто не говорил. Но солдаты солдаты в шутку говорили, что мясо прибыло от дядюшки Сэма, анкл Сэм. Это имелось в виду, даже, может быть, и э, не зная этого поставщика, они как бы говорили, что это вот дядюшка Сэм, то есть это Америка. Америка, страна, там бюджет, да, вот, так сказать, вот. Э, они поставляют, так сказать, мясо про То есть это как бы, так сказать, такие казенные харчи если бы так будем говорить и вот постепенно вы знаете вот эта народная молва это как то и прижилась дядюшка сэм это стало вот и в очень большой степени э, это стало таким уже именно нарицательным. Причем это не обязательно был какой-то, знаете, позитивный какой-то фактор. Нет. Очень часто солдаты с иронией, и, и уже и не солдаты, и гражданские, когда хотели покритиковать, они говорили, ну вот, дядюшка Сэм опять напортачил. Имеется в виду, что опять чиновники государственные опять что-то сделали не так, что-то сделали не то, что-то не додали, что-то украли, что-то прибрали, ну и так далее, и так далее. Вот. Так что вот это, как говорится, в очень большой степени Существовало на протяжении всего вот этого времени. Это потом отражалось и э, в дальнейших, так сказать, военных кампаниях, в которых Соединенные Штаты принимали участие. И до того дошло, что уже в 20 веке, в 1961 году, Конгресс одобрил резолюцию, была специальная, которая прославляла Сэма Уилсона, вот этого мясника. Они как бы ему отдали по Вальму Первенство, как прообраз дяди Сэма. И закрепили это как такой, знаете, ну неофициальный национальный такой, как бы, знаете, символ. вот. И, ну, и знаете, что самое интересное, вот вы не думаете, что этот образ дядюшки Сэм он имеет какое-то отношение к реальному Сэмю. а его как выглядел этот мясник, вообще никто не знал, вот. но по-настоящему символом США дядюшка Сэм стал, конечно, благодаря художнику Джеймсу Флагу, потому что до 1852 года вот, ну, то есть 40 лет, да, почти, это было без образа, то есть этого образа вот этого человека, вот этого дядюшки Сэма, его не было. Это просто называлось Анкал Сэм». А вот в это время как раз художник Джеймс Флаг, кстати, очень любопытный, мы с вами говорили об Энди Уорхоле, не, говорили о художниках, так вот это, так сказать... А... Джеймс Флаг, он как раз вот нарисовал агитационный плакат в свое время. Это стало действительно, как говорится, символом уже всего, да. Он стал как раз, э, агитационный плакат нарисовал, который показывал вот этого дядюшки Сэма непосредственно, да, чтобы он вступал в ряды э, армии. То есть ты ты записался добровольцем. Почему я сейчас так перепрыгнул вот на Первую мировую войну? Потому что... Именно вот, именно с, с этого плаката, именно на основе вот этого появился знаменитый плакат времен гражданской войны нашего художника Мора «Ты записался добровольцем», да? А в оригинале это выглядело так «Ты нужен мне в армии Соединенных Штатов». Это когда Америка вступила, значит, в Первую мировую войну в 1914 году. То есть посмотрите, какая, так сказать, все-таки взаимосвязь. Связь была в очень большом степени, она была достаточно, ну, понятна и ощутима. Вот. А вот, давайте вернемся к 1852 году, а другой художник, Томас Наст, вот именно он, запомните это имя, Томас Наст, потому что мы еще о нем поговорим, Томас Наст, он, собственно говоря, придумал вот эту графическую, как говорится, графический образ дядюшки Сэма. Вот этот старичок такой с резкими чертами лица, с бородкой, в панталонах и в сюртуке с американским флагом и с цилиндром, вот это как раз он придумал вот именно вот, вот в это вот приблизительно время. И... Сначала это было, так сказать, немножко Как бы, это вообще-то была карикатура Вот что еще интересно Это не то, что человек сидел и думал Ну-ка дай-ка я разработал национальный символ Какой-нибудь такой графический Нет, это была карикатура Карикатура на страну Карикатура, уже даже никто не помнит В связи с чем была эта карикатура Он высмеивал там в одном из своих В основном из, из, из изданий Нью-Йоркское издание было Лантерн Уикли называлось Оно такое было, знаете, сатирическое Тогда очень в моде были вот эти Политическая сатира, политическая а, карикатура Это без. Безусловно, это английская традиция, которая уходит во времена Даниэля Дефо и Джонатана Свифта, это, конечно, чисто английская такой вариант, да? но, тем не менее, именно он создал вот этот такой карикатурный образ, который, вы знаете, вот он пошел в народ, и он стал популярным, популярным в очень большой степени. Более того, Томасу Насту приписывают и создание вот этого современного образа Санта-Клауса. Вот этот вот старичок, который, так сказать, сейчас вот вы видели и в фильмах голливудских многих, и на миллионе открыток пока еще пока еще это Дедушка Мороз существует. Вот, э, потому что, как ни странно, с Дедушкой Морозом наша эта вок-культура сейчас, она активнейшим образом борется. Вот, но пока еще это есть. Вот он тоже изобрел вот этот вот образ этого старичка Санта-Клауса, такой прообраз как бы, да, уходящий в глубину веков, образ святого Николая. Да, вот человек, так сказать, туда вот уже в, ну, в христианскую традицию. Вот тем не менее, вот он, как говорится, это вот как раз 19 век, когда он в очень большой степени вот оживил это, знаете, придал вот тот самый графический образ. Но и на этом Томас нас не остановился. Дело в том, что, помимо всего прочего, именно Томас нас является автором знаменитых графических образов, символов политических партий Соединенных Штатов Америки, то есть знаменитого слоника, слона и осла. Вот это, так сказать, тоже было изобретено, это тоже было, то есть говорилось, это еще упоминалось каким-то образом, вот, но именно вот с его, как говорится, руки, когда он, так сказать, это уже графически оформил на страницах газет, это уже пошло в народ, и это моментально прижилось. То есть, значит, это действительно, почему я сейчас заостряю ваше внимание на этом художнике, потому что он как раз и был вот этим выразителем э, в очень большой степени вот настроения народа, да? Люди хотели воспринимать э, политическую систему в таком все-таки немножко саркастическом, сатирическом жанре, потому что э, тогда уже, это сказать, вот политическая собственно, институция Соединенных Штатов, она стала приобретать уже такую форму. Не забывайте эта страна же еще сто лет ей не была когда все это возникало в начале XIX века, но вот постепенно, постепенно это все вот как бы, знаете, утрясалось, оформлялось, появлялись свои атрибуты, свои графические образы, которые обозначали и не только это касалось политической системы, это касалось и самого разнообразного, допустим, образа ковбоя, так называемого, вот о котором мы говорили, который потом через столетия прошел тоже такой, знаете, Мальборо Кантры, да, такая страна Мальборо, да, образ ковбоя. Ну, изначально, если кто, если Посмотреть историю но ну, кто такие были ковбой Это были грязные, занюханные, сезонные рабочие Которых нанимали богатые фермеры Или латифундисты Которые там, ну, ни не ни двора Бродяги самые натуральные Которых нанимали, чтобы они перегоняли Табуны, так сказать, там, лошадей Или же, так сказать, стада, так сказать, крупного рогатого скота С одного места на другое Причем, как вы сами понимаете, люди Ну не самые такое, знаете, приятные Скажем так, репутации вот. Но вот создали образ Я думаю, это в очень большой степени все, что я сейчас говорю отражает, ну, в какой-то степени, по крайней мере, вот саму атмосферу и особенности вот Америка формирования американской нации. Я просто хотел бы подчеркнуть, что в очень большой степени вот именно вот это такой, знаете, вот реклама, так сказать, образ, это такая, знаете, броская витрина, это все вот было атрибутом еще изначально. Это не то, что там, знаете, после Второй мировой войны появились рекламные агентства, и они стали так сразу такие популярные. Да нет, вот до всего этого... В Америке была огромная, кропотливая работа. Ну, вы вспомните, чем занимались, допустим, мы в начале 19 века. Даже вот Россию, если вы возьмите. Это Пушкин. Это, это, так сказать, традиции наполеоновских войн. Вспомните атмосферу, даже в Европе, что происходило тогда. А Америка вот чем занималась. А Америка, она, так сказать, выдумывала себе графический, как говорится, образы. Так, давайте не будем забывать. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК. Бот прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал, я не знаю, если будет работать, говорит Москва. У нас полная линия. Сейчас возьмем звонок, а потом продолжим. Да, слушаю вас. Здравствуйте, Рафаэль, Татьяна Москва. Да, Тань. я бы хотел бы вас спросить, что у них в Америке означает вот этот орел очень забавно. Что вы сейчас за это птица такая? И вообще, какая это птица и что у них означает? Очень интересные. Можете про это что-то немножко Спасибо. сказать? Да, Спасибо. Да, сейчас я попробую, да. Таня, ну, во-первых, орлан, он обитатель Америки, то есть он, как говорится, это то, что есть, это как у нас мишка, допустим, да, у них это, конечно, орел, то есть это образ был. Я вам скажу больше, Таня, я думаю, уважаемые радиослушатели, вам тоже будет интересно узнать, вот говоря о символике, допустим, политических партий, но вы все прекрасно знаете, что вот слон это является символом республиканской партии. А осел, я потом вам, если будет интересно, я вам расскажу, откуда вообще они появились. Но самое интересное, что перед тем, как был, так сказать, вот образ слона республиканской партии, символом республиканской партии был именно вот орлан, орел. Орел, да. Вот, так что это вот такой общий образ, который взят, ну, это вот, собственно говоря, он взят из, я думаю, это в какой-то степени в индийскую традицию уходит, Потому что это тоже орлы, они были символами очень многих племен, вот, и, знаете, там, зоркий сокол, да, там, названия-то какие были, да, вот, и поэтому, конечно же, это в очень большой степени ассоциировалось вот с этой традицией. Орел – символ могущества, символ высоты полета, зоркости, да, так что, я думаю, это все вот отсюда идет, да. Так, давайте еще возьмем, да, слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Анна. Анна, добрый день, рад слышать вас. Спасибо. Рафаэль Никитович, а для меня в силу Америки статуя Свободы. в очередь, и во-вторых, серебряный доллар, так называемый. Так, а, кстати, там что нарисовано на этом э, серебряном долларе? Вы Он не помните? Знает, там. А там что Орел там как раз, не... там как раз Орел был. Ну, что, что там только не нарисовано. Да. Ну, дело не в это, вот посмотрите, как со своей статуей свободы они повлияли на весь мир, ведь ее суют куда только не попало. Да. Вот. Даже у нас в Москве в свое время была статуя свободы. Да, было Она не дело. Другая, но да. была. Да, да. Поэтому да. Вот для меня сила в Америке это статуя свободы. И какие там только экскурсии нет, я не знаю, вы были на коленой экскурсии. Да, да, да. Несколько раз был, и несколько, причем несколько раз я так сказать, когда был, там нельзя было подняться наверх. Но вот пару раз мне удавалось, потому что там постоянно ремонт был такой. Потом сверху, так сказать, да, это было, что называется, статуя свободы. Есть такое дело. Вот. Анна, да, спасибо вам, Анна. Спасибо, что поделились этим. Вы знаете, да, Анна, но я все-таки здесь больше говорю о графических таких символах. Потому что, конечно же, статуя свободы, это является в очень большой степени символом. Но он все-таки, вот мне кажется, это все-таки политический символ. Статуя Свободы в очень большой степени, он больше все-таки про политику. Вот то, о чем я говорю сейчас, вот этот дядюшка Сэм, это народный все-таки образ, понимаете? Это да, хотя я с вами согласен, наверное, если вот сейчас мы с вами сделаем а, опрос какой-то, проведем, что является вот по-вашему символом, это, это будет Статуя Свободы. Ну, Свободой там уже давно, мне кажется, не пахнет, но вот Статуя, да, там, как говорится, это, наверное, и есть. Так, давайте еще возьмем, да, слушаю вас. Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир да, в Уважаемый Рафаэль, не кажется ли вам, что дядюшка Сэм немножко, какое-то в прошлом похож на его, что <связываем> он Сталина, уж извините. На Сталина? Которого, значит, можно было пожаловаться и сделать, как говорится, жалобу дойдет до конца. <связываем> <Но> Спасибо. Я... <связываем> Спасибо, Виктор. Я не могу насчет этого согласиться. Нет, по-моему, не, не очень похож на Сталина. Да, слушаю вас. Алло. Да, да, да. Слушаю. Добрый день. Добрый. А, по поводу, да, то такой же вот интересный момент есть. Она сделала во Франции из российского железа, кстати. Совершенно верно. Демидов поставлял, да? А, да, да, совершенно верно. Да, <с- спасибо, <с- да, спасибо вам за это. Да, уважаемые радиослушатели, оригинал находится в меньшей форме в Париже, а потом это действительно было сделано Эйфелем, проектировал это знаменитый Эйфель, автор Эйфелевой башни. Вот, но металл-то поставлял Демидов. Демидов хороший, как говорится И, кстати, хороший металл поставлял Посмотрите, до сих пор стоит Ведь ничего, посмотрите, ведь уже 150 лет Не, ничего Стоит, стоит, стоит себя Так что вот так вот Давайте мы еще возьмем одно, а потом я продолжу Да, слушаю вас Здравствуйте, Ростислав, слушатель да. Рафаэль, я вспомнил карикатуры газеты «Правда» на дядю Сэма и буржуинов Европы, а вопрос про дипотношения США. Вы знаете, я вот посмотрел таблицу советских послов о Франции после 1934-го, ведь назначали областных гпу через год отзывали, потом репрессировали. Ваша легендарная Анна вам это подтвердит. А вопрос все же, вот хочу спросить, на ваш взгляд, кто в 1933-м был более заинтересован в дипотношениях США и Советского Союза, дядя Сэм или Сталин? Спасибо. — Хорошо, да. Вы знаете, что инициация это была как раз со стороны э, Рузвельта со стороны Рузвельта была. Я вам рассказываю эту историю, это такая полулегенда, но это, собственно говоря, наверное, это, так, знаете, имеет место быть, по-моему. По крайней мере, вот Рузвельт в своих мемуарах, он, ну, в, не, не в своих мемуарах, а в биографии Рузвельта, э, и Элеонора Рузвельт писала очень много, она говорила о том, что он, э, так сказать, действительно э, неоднократно спрашивал по поводу Советского Союза, ну, в 30-е годы. Но легенда гласит так, что когда Рузвельт был э, Значит, в одном э, э, в одной из комнат Белого дома висела карта мира за ним, и там, соответственно, был весь мир, и, и вот так Россия, Советский Союз тогдашний, это все было белое пятно, то есть там ничего не было, потому что ну, отношений не было, и он тогда просто посмотрел, увидел, что это на тот момент была одна шестая часть Земли, и он спросил своего помощника, а, собственно говоря, говорит, это же Россия, он говорит, да. Он говорит, послушайте, а как мы можем не иметь дипломатических отношений с одной шестой частью нашей планеты? И вот так это постепенно было сделано, и я думаю, что здесь оба, что называется, и Сталин, и Рузвельт, они были очень и очень благодарны и друг другу за то, что это все. Это был такой достаточно взаимный процесс. И не забывайте еще, пожалуйста, что до установления отношений экономические связи все-таки были. Было торговое представительство, Амторг был там как раз. Мы тогда закупали оборудование уже в Америке. Там ну, через посредников, через это. Ну, то есть, скажем так, граждане Советского Союза там были достаточно нередкие гости. Они были там. Тем более там работали многие организации, которые в той или иной степени ассоциировались с Советским Союзом. Здесь надо отдать должное работе Допустим, Литвинова, по прохождению еврей, он тогда был министром иностранных дел, он устанавливал связи с американским сионистским обществом, с еврейскими организациями там, но это делалось, как говорится, в интересах Советского Союза, и поэтому одни из самых горячих сторонников установления этих отношений, это были именно еврейские организации Соединенных Штатов Америки, и которые, кстати, я, надо отметить, потом уже во время Второй мировой войны, они сыграли позитивную свою роль в установлении ну в Второй фронт, конечно, там не очень сыграли, все это затянулось, но вот поставки оборудования, поставки вооружения, ленд-лиз знаменитых, там они сыграли свою позитивную роль. Так что это был такой, знаете, 33-й год установления отношений, у нас, кстати, была передача, уважаемые радиослушатели, я вас адресую вот к началу года, у нас была специальная передача по поводу 90-летия установления наших отношений, найдите, пожалуйста, в подкастах, все это есть, нам, по-моему, очень подробно тогда это рассказывали. Я думаю, что как раз вот тогда это сыграло очень большую позитивную роль уже в дальнейшем, конечно, во время Второй мировой войны и установления союзнических отношений. Я хочу сказать, что 1933 год это окончание, год окончания Великой депрессии, поэтому попытки найти новые рынки сбыта, установления торговых отношений, конечно же, Рузвельт был в этом заинтересован. И не забывайте, что его новый экономический курс, который он провозгласил, как раз он в очень большой степени базировался на социалистических принципах его тогда, кстати, если вы посмотрите прессу, я помню прекрасно, я смотрел и Нью-Йорк Таймс вот того времени, его просто в открытую называли коммунистом и большевиком Рузвельта. Что это он там устроил? Социальные фонды, пенсионные планы делал. Это же все, как говорится, марксистско-ленинское, может быть, не сколько марксистская, а именно ленинская теория, так сказать, создания вот этих фондов для поддержки трудящихся. Это же все абсолютно социалистические реформы были. И, кстати, этими реформами Рузвельт и спас в очень большой степени я думаю, спас с Америку после Второй мировой, после Великой депрессии, именно вот этот, сказать, социальный договор, который он предложил и бизнесменам, и, собственно говоря, трудящимся, потому что Америка была на грани социального взрыва, и Рузель тогда очень жестко обошелся и с банкирами, и с предпринимателями, он им сказал совершенно четко, если вы не хотите, чтобы завтра вы висели на фонарях, Раскрывайте свои, как говорится, это раскрывайте свои запасники и делитесь с народом. Иначе вас просто сметут. Ну, это Рузвельт был, вы знаете, я немножко, как говорится, так неровно дышу к этому политическому деятелю, потому что, безусловно, выдающийся. Для меня это фигура номер один в американской истории. Уважаемые радиослушатели, я предлагаю вам послушать сейчас выпуск новостей, а потом мы с вами продолжим про дядюшку Сэма. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайт». Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка. Лайт». Сегодня говорим о дядюшке Сэме. Говорим о символе, символике, графическом образе Соединенных Штатов, когда он появился, что он обозначает, как, как, наверное, очень многие... События в истории, они начинаются и исходят из очень простых каких-то посылов. Дядюшка Сэм, это, собственно говоря, прообразовый, это простой мясник, как я уже вам говорил, который во время войны 1812 года, это англо-американская война, хочу вам напомнить, а не наша отечественная, он поставлял всего лишь солонину, мясо для американской армии, где было... А US, Uncle, то есть это первое название и United States, Соединенные Штаты, но это также первое название слов Uncle Сэм дядюшка Сэм. Вот так вот это, собственно говоря, и пошло. В 1961 году, как я уже вам сказал, Конгресс узаконил это, как такой, знаете, неофициальный, но все-таки графический символ Соединенных Штатов Америки. Так что, позвольте прочитать некоторые ваши... Название, да, 65, Никита пишет Образ дяди Сэма, цилиндр, сигара, прищуренный глаз Ну, да, да, там по Я хочу сказать, что потом уже этот образ обрастал самыми разнообразными атрибутами Где только не использовали, каким образом не использовали. Я даже хочу вам сказать, что я видел образ даже вот здесь Дональд Трамп, ну, то есть, так сказать, убрали лицо дядюшки Сэма, вставили фотографию Дональда Трампа, и вот, так сказать, Дональд Трамп призывал голосовать за себя, то есть это обыгрывалось миллион раз в самых разнообразных ситуациях, я с вами здесь согласен абсолютно. Вот, мастер пишет, почему американское оружие имеет название, в своем названии индийские корни, там да, вы имеете, наверное, но это, вы знаете, это такая своеобразная тоже пиар-компания, да, вот мы вас миллионами уничтожали, поубивали всех, но зато мы вами называем наше оружие, а еще мы называем самые разнообразные автомобили марки Jeep вашими, да. Джип-чироки, джип-команчи, вот у нас грань Чироки, да. Вот видите, мы такие демократичные. Мы, вот, как говорится, видите, мы, сказать, не, не, мы, 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 как говорится, не виноваты. Вот с одной стороны, это сделали, но с другой стороны, видите, увековечили память. Но это логика такая, чисто американская. Поубивать всех, а потом их именами называть улицы или еще что-то. Кого они сами же и убили, это, это, к сожалению, очень и очень по-имперски, да. Вот Андрей пишет, наверное, вы это про Орлани отняли и у индейцев. Очень много, я хочу вам сказать, очень много позаимствовано. Я вам скажу более того, когда мы с, у нас с вами была передача пару лет назад по поводу хайвеев, э, то есть вот шоссейных дорог Америки, они в очень большой степени были проложены, это между штатами, они в очень большой степени были проложены по старым индийским тропам. В частности, вот знаменитая дорога 95, которая идет от Монреаля, от Канады вниз туда аж до Майами, вдоль восточного побережья, это индийская тропа, по которой ходили, это, как говорится, индейцы. Сейчас мало кто из вас помнит, но по этой тропе в свое время ходили индейцы племени Майами. Мы- мы-то с вами помним город, но я хочу сказать, что на месте этого города во Флориде там было племя, которое, которое, к сожалению, было истреблено. Но вот зато, видите, остались названия. Вот так вот они, как говорится, почитают это все, читают. Ну, кому легче от этого, это я уж не знаю. Так... 6208 пишет, Рафаэль, добрый день, в книгах рисунков Биструпа много, совершенно верно, тоже образ дядюшки Сэма, да-да-да, спасибо, что вы напомнили, это замечательный, по-моему, датский, это карикатурист, а, вот, Биструп у него очень много, вот, действительно, очень много карикатур, я помню, еще в детстве смотрел на них, там очень много, очень смешных, забавных, очень, я тоже рекомендую вам, уважаемые радиослушатели, посмотрите, там и помимо из... Без... А дядюшки Сэма очень много хороших карикатур, потому что действительно Беструк, по-моему, до сих пор является, ну, мастером именно политической политической карикатуры. Скруч Маддак на дядю Сэма. Совершенно верно, да, совершенно верно смахивает. Я вообще хочу еще рассказать, я не хочу слишком дорого уходить в историю, но у британцев же тоже есть этот символ. И, конечно, вот этот образ дядюшки Сэма, я думаю, он был в какой-то степени навеян все-таки. Все-таки именно английской традиции. Это знаменитый Джон Буль. Он появился, кстати, за сто лет до этого, вот 1700, 12-13-е года. То есть, видите, тут уже тоже там, 310 лет тому назад. Сайтерик э, Джон Арбин написал это как раз он в одном из панфлетов. Э, кто такой был Джон Болл? Это был такой простой фермер. Это человек, который, так сказать, знаете, такой, э, -э, американцы называли их там реднеками, да, вот это красная шея, а это был такой, знаете, так сказать, упитанный буржуа, который любил виски, пиво, э, так сказать, кусок, как говорится, мяса такой, знаете, так сказать, бюргер, буржуата, который... Из, человек такой из народа, знаете, вот такой, это образ такой собирательный англичанина был. Вот. И я думаю, что в очень большой степени это сыграло свою роль. Это, и вот дядюшка Сэм это тоже вот какой-то прообраз все-таки был. От, оттуда это все-таки пришло. И э, хотя вот Джон Буль он не в такой степени стал популярен, но американцы просто раскрутили свою силу. И вы кстати, здесь вот еще что интересно, я вам начал говорить по поводу э, по поводу знаменитого плаката Мора «Ты записался добровольцем», если вы помните. Так вот, это было не только ведь в Красной армии. В Белой армии у Колчака и потом у Деникина тоже был свой образ. Тоже был такой же, как говорится, только там был, так сказать, такой, знаете, офицер в очень большой степени. И он, так сказать, тоже говорил, что ты мне нужен добровольцем, да? в Ведь я хочу вам напомнить, что Деникинская армия, она называлась «Добровольческая армия» как раз тогда. Вот. И я вам хочу сказать, что, вы знаете, вот, насколько все-таки нюансы имеют значение. Потом уже анализирую очень много, и даже в, в, в эмиграции очень многие писали, что мы, насколько все-таки белое движение, оно было, ну, отделено все-таки, отдалено немножко от народа. Потому что вот даже обращение, в чем была принципиальная разница между этими двумя плакатами? Дело в том, что Мор для Красной Армии написал напрямую «ты» записался добровольцем, на «ты» это было, «тыканье» было, Понимаете? А это у нас в белой армии говорили «Вы мне нужны». Вот это, понимаете, вот даже тоже такая, знаете, посыл к своему народу на «вы» в тот вот, в, тем, в, те, в те минуты. Это, конечно же, показывало о том, что все-таки они, ну, как вот, знаете, мы про декабристов говорили, они были далеки все-таки от народа, Они не, не, не выражали они чаяния и интересы людей того времени. Так, давайте возьмем, не будем забывать. Слушаю вас. Слушаю вас, говорите. Здравствуйте. 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 У меня к вам вопрос следующий. Станции вещают, что в Америке, в Соединенных Штатах Америки, кризис по всем направлениям, в том числе и экономический. А если вдруг они сообразят платить своим пенсионерам пенсию 100-150 долларов примерно, у них кризис закончится экономический? Спасибо. Спасибо. — Я, вы знаете, не совсем понимаю, так сказать, о чем вы говорите сейчас, но это ни в коей мере не говорит о том, что э, ваш вопрос, наверное, он вас волнует, но просто, наверное, это сказать, говорит просто о том, что я недостаточно подготовлен, чтобы отвечать на этот вопрос, а сколько платить, закончится ли кризис. Я не специалист, но я могу вам сказать, что если они будут платить 150 долларов там или больше, а пенсии в Америке гораздо больше, они не 150 долларов то тогда я не думаю, что это повлияет на кризис, будет он там или не будет. Мне кажется, что все-таки кризис экономический вызван другими причинами, Хотя я, опять же, оговариваю, что я не, сказать, не специалист в этом плане. Я думаю, что у нас вот здесь на радиостанции наш очень много специалистов по экономике, которые вам вот скажут о том, более подробно, может быть, о том, что и каким образом возникает кризис. Я единственное, когда говорю, но не в этой передаче, а в передаче «Револьвер», где мы политические вопросы обсуждаем, я там говорю о политических все-таки аспектах, даже тех кризисных явлений, скажем так. А вот экономический кризис, это уже последствия всего этого. Но я не беру, как правило, Как правило, я не беру на себя смелость делать экономический какой-то прогноз или анализ, который был бы с этим связан. Я хочу вам сказать еще, просто немножко э, дальше я хочу пройти, вот, и... Рассказать немножко еще о других вещах, потому что вот э, очень многие названия, которые появляются, мы, на них, мы как-то не обращаем внимания на то, мы как-то вот говорим и говорим об этом и э, иногда думаем, что это, знаете, ну откуда-то из воздуха как бы пришло, но всегда интересно наблюдать за той или иной тенденцией, в частности, я говорю, конечно же, сейчас вот о политических таких графических образах той или иной нации, да? вот сейчас мы говорим про Америку вот уважаемая Анна, она сказала по поводу статуи свободы, но это реальный образ, это, как говорится, статуя она, она существует, ее можно потрогать, более того, можно сходить на экскурсию вряд ли это можно сделать с дядюшкой Сэм такого вот музея как такового нет даже музея, ну и, собственно говоря это же образ, но вот я просто приведу вам еще параллельный пример, когда я занимался этой тематикой, я просто для себя обнаружил я немножко слышал об этом но точно не знал, но вот сейчас это подтвердилось вот мы немцам во время войны мы называли фрицами, а Почему мы их фрицами называли? Почему там это, да? Который год нам нет жития от этих фрицев? Помните знаменитая песня Михаила Ножкина, вот. А, и э, откуда это появилось? А это появилось, потому что Фрицы назывались как раз вот э, Фридрих Барбаросс. Это первый император, так сказать, да, германцев, который погиб во время крестового похода очередного, да? Фридрих, вот фриц, так сказать, был. И фри... как вы думаете, какая у него была, так сказать, кличка? Фриц, Фридрих, да, Барбаросса. Это знаменитый план, так сказать, начала молниеносной войны с Советским Союзом, да? Отсюда идет. Более того, Известный фельдмаршал Паулюс, который был, а он был, как ни странно, один из авторов этого плана Барбарус, он тоже был Фридрих. И тоже фриц. То есть, вот понимаете, как сыграли так сказать, имена двух политических деятелей, военных в данном случае, деятелей Германии, они, так сказать, послужили прообразом вот именно. Точно так же, как, в принципе, если мы будем с вами говорить, вот этот мясник, <смех> значит, Самуэл, он, так сказать, послужил прообразом вот именно это. Джон Буль, это у него нет персонифицированного такого, это собирательный образ, но тоже это тоже в какой-то степени вот сыграло свою роль в создании, ну, достаточно таких устойчивых политических образов, да? Так что здесь это... А, так, вот Борис Алпатов Я так понял, что это был саркастический вопрос О размере наших пенсий А, вы имеете в виду предыдущую нашу э, Нашу э, радиослушательницу? Может быть, может быть Кстати, если это так, уважаемая радиослушательница Я хочу вам сказать, что я с вами Солидарен абсолютно Я считаю, что то, что сейчас происходит с пенсиями Пенсионная реформа Я категорически отрицательно отношусь к этому Если вы в этом контексте, я здесь вместе с вами И я, кстати, хочу сказать, что меня очень удивила позиция нашего руководства по поводу, так сказать, вот пенсионной реформы, которая была сделана. Я считаю, что это была ошибка. Так что я здесь вас поддерживаю. Мы... Я просто не хочу слишком сейчас в политику углубляться, но я неоднократно говорил об этом. И не важно, что это поддержано было президентом. Я считаю, что это была, так сказать, ошибка. Вот. Так что... А почему статуя свободы на цепи? Ну, я не думаю, телеграфный аккаунт пишет. Я не думаю, что это... Я не думаю, что она не в цепи. Она топчет цепи там. Вот это, наверное. Фриц — это немецкая фамилия, вроде бы. Ну, вроде бы, да. Фриц — это сокращенно Фридрих. Вот, По крайней мере, вот так Да, вот телеграм экран вы совершенно видно, Вы и прислали, собственно говоря, эту фотографию, вот цепи, которой она, по-моему, топчет. Это, как говорится, вот это, это это. Она как бы своей свободой разбивает узы. Узы только чего я так и не понял. Вот. Алекс Бонзе, спасибо вам за, так сказать, спасибо за добрые слова, спасибо за программу, много интересного узнать, вот, я очень рад. Так, Алик Еремеев пишет, Рафаэль, с детства знаком дядя Сэм, по словам, статус-кво, конечно, анкл Сэм, да, 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 да-да-да, совершенно верно, да, это везде, как я уже сказал, это пронизан этот образ, он, причем такой, знаете, э, сатирический, с одной стороны, но, с другой стороны, американцы очень неровно ко всему этому дышат, так что, э, это, знаете, хоть они и шутят, и ругаются по этому поводу, они э, достаточно, все-таки, знаете, все-таки благожелательно к этому относятся, это народный образ, понимаете. Это действительно народный образ. Я даже не знаю, вот можно ли у нас сравнить э, образ здесь вот у нас в России вот такого плана. Есть ли у нас, допустим, что-то подобное, вот чтобы можно было бы сказать. Наверное, я даже вот... Сложно сказать. У нас есть очень много еще там с Некрасовских времен. Это образ нашего Мишки, там Михаил Потапович, да, вот мы называли его. Такая персонификация была. Можно ли это в полном объеме? Но согласитесь, наш Мишка это, ну, не политический все-таки образ, да? Хотя, хотя, ну, давайте вспомним слова Путина. Он одно время говорил, что... Помните, как он... Это, сейчас я, ну, не дословно, но приблизительно процитирую. Нашему Мишке там, типа, там вот эти джунгли, саванны, прерии не нужны, а вот тайгу свою, да, это он никому не отдаст. Помните, вот был, так, был такой контекст. Тоже, видите, видите, тоже политическое какое-то... Это в какой-то степени это все-таки политическая составляющая, ее от нее мы никуда не идем. Кто сейчас в США определяет перспективы развития американского общества? 2036. Я не хочу в политику. Еще раз у нас здесь, мы сегодня говорим немножко о других вещах, так что давайте мы все-таки вернемся к нашим образом. Так что... Вот, я уже вам сказал, что образ этого дядюшки Сэма, он послужил прообразом для очень многих образов. Подобные вещи были, на, кстати, как ни странно даже, вот как ни странно, но даже на Кубе плакаты, которые говорили о том, что встанем на защиту, Патрио Муэрта, там, Родина или Смерть, вот, которые были, они тоже в очень большой степени были навеяны, вот, именно... Этими образами, это уже такое, знаете, подсознательное было, вот почему я говорю, что это такой международный образ уже стал, и я убежден, что когда люди в той или иной форме, но ну, если не копировали, то повторяли элементы вот этого образа, да, когда с плаката на тебя обращается представитель там власти и говорит, ты мне нужен там для чего-то, да, вот, это вот этот э, такое, это ноу-хау, оно было перехвачено во многих странах мира. И, собственно говоря, это вот используется уже независимо от того, да? хотя многие страны, допустим, Латинской Америки ассоциируют все огромное количество своих политических проблем именно с Америкой, но, тем не менее, это говорит еще раз о том, что вот эти образы, они народные, они приживаются в народе, и они выходят потом уже на совершенно какие-то конкретные вещи. Я, кстати, думаю, что э, к, к нашему, так сказать, вот э, знаменитой, я считаю, который э, плакат времен э, Великой Отечественной войны художника Таидзе «Родина мать зовет». Давайте вспомним вот, вот этот образ. Это совершенно потрясающий такой элемент, который э, воспринимается во всем мире. Я видел очень много копий даже вот в галереях очень многих, вот в Вашингтонской галерее. Я видел на одной из выставок, там было это современного искусства, там вот в Вашингтоне две галереи классика и современного вот там как раз показывалась, вот была выставка вот этих плакатов и показывалась, так сказать, вот это наша, так сказать, наглядная, так называемая, агитация, причем это касается и, и Великой Отечественной войны в очень большой степени, но это также касалось, как ни странно, плакатов времен, ну, так называемой трудовой биты времен индустриализации. Я, например, запомнил, у меня даже фото сохранилось, где я сфотографировал, это Вашингтонская галерея, а я сфотографирован на фоне плаката. Вернем угольный долг стране. Мне очень я помню предоставлял определенные э, определенные Сложности, когда я переводил своим американским друзьям это, они искренне не понимали, что это такое, какой долг кто-то взял, как говорится, взаймы, что ли этого, да, но это специфика, понимаете, специфика, я э, не мог им объяснить, так сказать, э, всю героику и вот наших времен коллективизации, индустриализации, ну, при всей сложности того периода, конечно же, я не собираюсь сейчас, знаете, лакировать, что называется это, но, тем не менее, это тоже, вот, понимаете, часть вот этих образов, графические произведения, которые тогда были, или как мы называли тогда наглядно агитация, они отражали дух времени, отражали то, что тогда происходило. И я хочу вас вернуть как раз к нашей теме сейчас. Вот эти же самые образы в Америке, в других странах, они отражали политическую ситуацию. Вот здесь вы спрашиваете как раз еще раз вот по, по поводу американского так сказать, развития общества, перспективы развития общества. Я думаю, что вот именно вот такая политическая образность, графическая, она определяет в очень большой степени, и она может очень много нам рассказать, что было в этой стране стране И что будет потом в этой стране, и каким образом это потом все будет развиваться, каким образом все это все будет, э, ну, предуга- предугадать не Бундуаса, но, по крайней мере, немножечко приоткрыть завесу того, как это будет развиваться в дальнейшем. Потому что, в конце концов, если мы будем исходить из такой политтехнологической, скажем так, составляющей, то вот эти запоминающиеся образы, они являются вот этими политическими клише, которые используют очень многие политтехнологи для того, чтобы для того, чтобы добиться тех или иных целей, понимаете. Очень часто вот именно использование такого материала, оно наиболее, как ни странно, действенно. Вот не, не писать там что-то, не выдумывать какие-то компьютерные вариации, а вот именно такой броский образ, который будет жить на века. Посмотрите, допустим, что произошло, вот я на примере, допустим, Че да? ну, Героика, безусловно, того времени Человек, но ну, человек закончил без, Достаточно, для, так, знаете Технически, скажем так Бесславно закончил это, да В Боливии был захвачен, был расстрелян Там при помощи ЦРУ Там не удалось у него, это, так сказать Революция, так сказать, такой, знаете Перенос революции на континент С Кубы, да, но вы посмотрите Какая героика, и в очень большой степени Это вот этот вот образ такого мятежного Борца в полуразвороте Который, я его видел, ну, я не где только это, Барселона, Америка, Канада, где угодно, студенты, взрослые, все ходят с этими майками, для всех он очень такой, как говорится, знаете, вот привлекательный образ, которым они хотят равняться. Хотя я вам говорю совершенно точно, когда я у некоторых даже студентов спрашивал иногда, но они в лучшем случае говорили, что это революционер, там, соратник Феделякас, но они понятия не имели, чем занимался человек, они понятия не имели, что он, они все были абсолютно уверены, что он кубинец, во-первых, это, это совершенно не так. Че Гевара, он был аргентинцам. Более того, я у него спрашивал вы знаете, что он вообще-то был врачом? Они вообще были без понятия. Но вот образ, вы понимаете, вот этот образ, символ, он остался. Он живет уже совершенно отдельно. И не важно, что было фиаско, не важно, что человек был, так сказать, там брошен, расстрелян. И вот только вот несколько лет тому назад, я вот не помню, лет 10, по-моему, или 12 тому назад были найдены останки Че Гевары и торжественно похоронены уже вот на Кубе. Сам Фидель Кастро, он как раз вот следил за этим, он долго искал, они добивались того, чтобы боливицы выдали вот именно этот, выдали останки Че их идентифицировали, ну и потом это, видите, уже, как говорится, совершенно другая, как говорится, легенда. Уважаемые радиослушатели, я хочу вам сказать, что даже вот за один день пришло много сообщений по поводу нашей вчерашней передачи. Я хочу вам напомнить, что вчера я пригласил своего товарища, коллегу, американского журналиста Аарона Хейниша, вот, который сейчас вот он в Москве находится. Я по мере возможности приглашаю своих Друзей, кого я знаю Которые приезжают в Москву Как вы сами понимаете, сейчас это редкие гости И поэтому я очень рад, что у вас это получилось Что вы отозвались на это И что вас это интересует Когда просто человек, американец, простой Рассказывает о том, что происходит Я думаю, это достаточно показательно И очень полезно нам всем узнать Что существует еще и другая Америка Помимо Байденов Блинкиных и прочей нечисти политической. Да, есть нормальные люди, которые связаны в той или иной степени с Россией. Вот э, Хенеш, он активно участвует в распространении, в пропаганде нашего, он сам православный человек, перешел в православие. Вот, и он, так сказать, работает сейчас над тем, так как он инженер э, звуковик, что называется. Он помогает сейчас нашим компаниям. Они, так сказать, производят сейчас э, и... Э, аранжируют очень многие наши церковные песнопения. И более того, они находят исполнителей на английском языке через своих друзей в Англии, на Кипре на Мальте. Они огромную работу ведут. Вот понимаете, мне очень хочется, чтобы вот это тоже было известно нам. И существует параллельная какая-то все-таки реальность нормальных людей, которые делают то, что им близко к сердцу. И, ну, казалось бы, ну, он-то какой отношение имеет. Это вот человек поставил себе такую цель, хотя... Вы, наверное, помните, что он из достаточно такой сложной семейной, скажем так, среды вышел, Так его родители были хиппи, он так, что называется, немножко как сексаул у нас рос, я ни в коем мере сейчас не хочу критиковать, но вы сами понимаете, но, тем не менее, человек очень долго искал себя, он, так сказать, отец у него был католик, мать была протестантка, то есть он был как бы и в той, и в другой конфессии, и вот, в конце концов, постепенно он сам пришел к православию, и сейчас является нашим большим другом, делает огромное дело, причем без политики, без всяких, как говорится, знаете, этих политических аспектов. Просто человек занимается тем, что пропагандирует то, что ему близко. Как он сам мне говорил, я думаю, он не обидится, если скажу. Говорю, я говорю, каким же образом это повлияло? Он говорит, ну, когда ты узнаешь истину, ты уже потом не можешь жить по-другому. Он это говорил о православии. Так что, вот видите, вот так это тоже бывает в жизни. И я очень хочу, чтобы мы с вами, обсуждая сложнейшие политические вопросы, а их уйма сейчас, да, наши, так называемые, американские визави, нам подбрасывают каждый день что-нибудь, мы никогда сами не будем забывать, что существуют и какие-то все-таки нормальные вещи, нормальные люди, которые делают свое дело, то, что должно, да, взирая абсолютно ни на что. Я думаю, что это очень очень важно. Я думаю, что это очень и очень хорошо. Так что, если я правильно понял, вас это интересует, и м-м, пишите еще, говорите, если это интересно, то я, конечно же, буду приглашать. но Аарон, э, в отличие от э, Сары, он э, не, так сказать, не так хорошо знает а, русский язык, но тем не менее, по-моему, мы справились, так сказать так, что, что-то я переводил, вот что-то он сам, когда ему было тяжело говорить. Но я думаю, что в целом вы поняли, о чем идет речь. Наша передача подходит к концу. Спасибо, извините, сбрасываю ваши звонки. Будет следующая неделя, будут следующие темы, следующие встречи. Всего вам самого-самого доброго.